0: 呦呦呦，欢迎大家回来收听最新一期《硅谷刀逼刀》，我是你刀哥。这期节目呢，我们将再次来聊一聊多年后他们如何看待出国这个话题。之前在第5十期节目，我们已经聊过了程序员篇，那么这一期我们将聊一下艺术篇。我请来了我两位好朋友，一位是佩佩，现在在国内，呃，之前在美国留学读音乐相关的专业，然后还一位是我们的温迪。是在美国读设计相关的专业，现在是在硅谷的一位创业者。那么我们先有请他们俩做一下自我介绍吧
1: 。对我之前是跟刀哥，然后都是在国内读过一个本科，然后在浙大。然后我是没有在浙大读完，然后就去了美国，去伯克利音乐学院学音乐。对，然后在伯克利毕业了以后，现在回国在国内工作
2: ，
0: 也是从事就是跟音乐相关吗？还是
1: 对对对，还是在从事和音乐相关的工作。是的。
2: 温迪，大家好，我是温迪，我来自北京，然后我一一年来旧金山读设计，工业设计，然后毕业了之后就有创业的想法，创着创着觉得还得继续深造，<笑><笑>对对对，然后又读了一个跟 MBA 也有相关的交互设计专业，就是有 business 的课程，也有设计的课程，嗯哼，对。然后在旧金山，现在是第九年。哇哇！然后现在在开始自己的公司， oh, 是是<笑>是
0: 。好，对，那后面就是后面经历可以一点点说。我们不如从最早一开始说吧，就说就你们大概都是什么时候想到说自己要出国？就是有什么时候最开始有这样的想法？
1: 我是就是一直对这种就是跨国的或者跨文化的这种交流就是比较感兴趣，然后在浙大的时候也有参加就是这种跨文化的社团什么，有一个社团叫 ISAC， 然后就是做那种跨国的一些志愿者活动啊什么，就是我在那个社团待了一段时间，然后就是一直比较有就一直对这方面有比较大的兴趣，然后。呃，再加上就是这个流行音乐行业，然后国内和美国的差距可能还比较大，我觉得可能比。其他行业对，甚至比就是常见的行业差距都要大一点，对，因为它毕竟不是一个生产力的一个行业，然后它是一个这种就是这种行业，它一般来说是跟经济水平、嗯，就是它在一个比较高的经济水平有多长时间，它有一个比较大的关系，所以就可能是这些原因促使我、嗯嗯、对想要出国吧，嗯
2: 嗯，没问题呢。Uh... 我一零年那会儿高考嘛，那时候就想读设计。然后有一个 family friend， 一个教授，他研究生是在比利时读的珠宝设计。他当时其实是建议我本科去出国读，嗯、研究生再回国读，因为他说是国内的也是设计教育，的基础教育、嗯、其实像佩佩说的一样，就没有发展的、嗯、特别像理工科啊或那样子发展特别好的，对对，但是。研究生的话，就是照那个教书，书都都差不多。嗯,嗯他是非常非常推荐我出国的。嗯，但是那个时候也没当回事儿，<笑>没能想。<笑>然后，然后一零年那时候，我做一件事情，就是当时在那个上海世博会，我去做志愿者。然后，你知道，世博会其实最开始就是英国工业革命成功了之后，用来向全世界炫耀他们的成就的一个博览会
3: 。是，<笑>对
2: 对，就是接触到了非常多。西方世界、国外的历史啊，就是工业的设计的发展呀、啊嗯，以及就是工业化的，以及那时候还涉及到很多交互的，对或者城市设计的这些比较前沿的技术、科技啊，这些东西，就是一下子打开了新世界的大门。呃、然后刚好我当时一个发小，然后也是来呃去准备去出国，然后才有了这个打算。嗯。那<笑>其实是有一个铺垫的。Oh. OK， 就
0: 相当于是这个博览会以及可能发小的,的，还
2: 有就是那个教授的,教授的,真,的、嗯、真的就是属于一个是一个前辈给你的建议，嗯，一个是你自己看到了这个世界，对另外一个就是周围的人的一个有同行者了嘛、嗯，就没有那么孤单胆怯，因为你想你那时候十几岁，然后是的，你出国，然后你连路牌都看不懂，然后当时英语也不好，
0: <笑><笑>对对所以说你们当时你们俩就是都是。其实差不多就是本科就出来了，所以说是如何克服这种困难了？就是说，其实比如说语言方面，或者是这种文化差异方面，没有说觉得很害怕嘛？因为像我们，像前期节目我们聊了几位程序员朋友，都是研究生才出来，其实相当于我们可能心智一定程度上比较成熟了、嗯，所以感觉可能也不会那么害怕。但对你们来说呢
2: ？我我比较大条，然后我没想那么多，<笑>就是而且我来的是旧金山嘛，大家都非常非常的友好，那、嗯、也有不友好的人，但是他们不友好骂我，我也听不懂，所以就还行。<笑>主<笑>要是我其实觉得，就是年龄小一点，但是又不是说特别小，就是十八九岁的时候你出来，一个是你对很多事情没有那么在意，就比较无所谓、嗯、但是你又有一定自己的就是价值观以及。自我保护能力什么的，就这个时候其实是最经折腾的。嗯嗯，对你要是太小的，就是现在很多十四五岁出来的
0: ，就是高中初中就出来的，切切的对对、呃、对。
2: 然后有二十三四岁、二十五六岁你再出来的话，然后可能就是因为你已经成型了，对，已经成型了，或者你很注重自己的形象，<笑>或者很注重呃，就是。我是不是要展现一个很完美的我，我的那个形象，然后可能会有更多的忧虑。但是你十八九岁的时候，你真的就是无所谓，无所谓,无所谓爱咋咋地，<笑>所以就还好。OK，
0: 那配配
2: 的
1: 。对，我觉得呃，我可能因为我之前在国内的时候也接触了很多这种就是国外的来中国的志愿者，然后所以我可能有这些铺垫，然后让我觉得出国可能也还 OK。但事实上，我来了美国以后，反而发现好像跟我想的不是特别一样，因为。有一个幸存者偏差，就是说他们来<笑>来到中国的这些呃，就是这些老外，然后他们可能就毕竟他来了我们国家，他可能就会相对来说，至少他肯定对中国是有兴趣的。<笑>但是真的在美国本土的这些呃这些人，他们可能就是还是相对来说比较傲慢的，这是我可能当时没有想到的一点，就发现其实并不是每个人都那么 nice，、okay. 对，还是有一些人可能就是比较正常，<笑>比较 normal， 对，但是对，但是也有很多 nice。<音>所以还 OK、mm. 对
2: 。哎，佩佩，我想问一下<音>，你当时来美国是去的哪个城市呀？
1: 啊，就是波士顿嘛？对对，我就直接就来波士顿。然后当时我还有两个美国室友，然后这两个美国室友都不是那么友好，呵呵有点超出我的预期。Oh, 我
0: 我的天！波士
2: 顿的人特别，<笑>就是他跟加州特别不一样<笑>。对，我第一次去波士顿是一二年。嗯，我就是觉得他们看起来都特别 well educated， 斯诺是，但是对,对，跟
1: <笑>跟加州我记得我样
2: 。对，对，就是我记得 Christmas， 然后我在那个就街上逛，嗯、突然。有。一个老爷爷过来跟我鞠躬，还跟我寒暄说 ，Even though you are not, but I still want to say you're beautiful. 哇、wow. ！Merry Christmas！ 我当时说 Thank you， 后来想，哎，不对，他在骂我。我说，哦，我我也没有白。正一下。就,就,就很多这种，然后就是就是你你很对，然后就是那种你一说波士顿，我就知道，就是我说 It's that British humor, whatever、就是。
0: 对。这可能相对来说，的确西海岸就是加州，比起东海岸波士顿、啊、纽约的人来说，都相对 nice 一点，友好一点。nice
2: 啊，一口一个 honey sweet s o
1: 就是之前我有一个美美国的朋友，然后他是一个加州人，然后他讲说他在来波士顿读书之前，就是大家跟他讲说每个在波士顿的人，然后就是就都是 k e asshole， a 然后他当时不是很相信，然后来读书以后发现是确实是这样的。<笑><笑>大家都比
3: 较命点、嗯啊
0: 啊，就就,就是在即使在美国本地，你这西海岸、东海岸可能体验也完全不太一样。是的，是的是
2: 的我记得我刚来旧金山的时候，我的我因为那个时候出租车就我刚出机场，然后旧金山的夏天特别凉，嗯，然后海雾。然后山间弥漫着薄荷的味道，觉得特别神奇。<笑>然后出租车就直接把我拉到了我们学校当时那个宿舍，是在 California 的 Powell， 就是最市中心的、非常 tourist 的那个地方。哇！我当时觉得，哇，这是什么神仙地方！<笑>然,后<笑>然后就是人人也很好、嗯嗯，然后就是周围的人都很好，我就觉得、嗯。嗯特别特别特别神奇、嗯，然后离 Chinatown 就只有两个 block，、嗯、但是我其实觉得出国最大的 culture 是是中国文化的，就他们对对、哦、对，怎么说？就是、说在这在
0: 美国的中国文化，对对、嗯
2: ，因为就是你看你在中国的时候，就经常听到他们说美国的唐人街这样那样那样。那样呃然后我我到了旧金山，我就说旧金山不是世界上最大的唐人街嘛，然后还有孙中山手书的匾额“天下为公、嗯
3: ”，我去看、
2: 哦，嗯，然后就发现那个 China Town 就特别像中国的县城。就北京那个动物园批发市场，我感觉我不懂为什么，然后我就特别悲伤，我就在门口哭，我说天呐，怨不得他们老觉得中国就是落后，特别落后的感觉。嗯、我看到这个 China Town 这个样子，我也很悲伤。<笑>然后就是很像你要说是一百年前的中国或者老香港的感觉，嗯、确实有那种。嗯，然后而且他们就都是。广东那边过来的移民，比较多我是一个北方人，然后反而在 Chinatown 没有很多的归属感
0: ，嗯、哦，反而可能有点格格不入的感觉。对，就
2: 是就是，就是、甚至夸张到我得跟 Chinatown 的人说英文的地步。嗯、<笑>然后我就是那个时候，我就觉得还挺不一样的。但是就是旧金山这个城市 ，overall 2011年嘛，和现在差别特别大。
0: 对啊，对对，毕竟过去九年了。对对，
2: <笑>然后那时候这边有很多很新鲜的东西，就比如说超市自动结账啊，嗯嗯，还有那种小机器人当时有一个车跑过去，车前面顶着一个大胡子。然后我同学跟我说：“哎，你知道那种车吗？就是你可以在一个手机上去叫他，他过来接你。啊”嗯，那种其实就 lift。
0: 嗯，对
2: 。但是那个时候国内没有这些，就觉得特别神
0: 奇。是的，是
2: 的。但是从一三年开始，就是之前，就是我坐飞机来美国，我都觉得哎呀，激动，来美国见识点新东西。一三年开始就反了，我每次回国之前我就忐忑，我说天哪，国内现在又发展成什么样了？我回去万一太土被人嘲笑怎么办？<笑>就整个在一三年开始就疯狂的反转。嗯。到一五年的时候，就国内基本上会比国外更加。要要城市化的这样子
0: ，对，至少从可能科技上来讲，就、就是支付宝、微信啊、支付之类的对，对，对，对，对，就
2: 国内的商品化或者普及，特别、嗯、做的特别快，嗯、就是
0: 瞠目结舌。<笑><笑>是的，那。佩佩了，那你刚来的时候就有什么最大的那种
1: 感受吗？刚来的时候最大的感受就是，我印象特别深，就是我我刚从机场出来，然后我打了一个车，然后在大马路上走，然后我就看到路上那个路牌，然后我就感受到说，就感觉自己像在电影里一样，因为那个路牌它就是就是白色的底，啊、哈哈然后黑色的字，国内一般都是蓝底白字嘛，有字幕，我就感觉哇，这个感觉像电影里一样，嗯、对<笑>对，这个是感受特别深，现在印象还。是。很清晰，对，当时应该刚来的时候其实还比较好，有几个呃，就是也是呃大学时候的学长，然后他也在伯克利上学，然后呃有他还有他的一个朋友照顾，所以刚来的那一个学期还比较好，然后后来他们都回国了，然后我就搬到了那个刚才我说有两个美国室友的那个房子。啊这两个室友都非常的迷，<笑><笑>有一个是一个黑人的一个女孩然后就是她是一个就就我听说我听我的上一任就这个房客她说她之前在阿富汗服役，然后就一个比较硬核的一个人，然后就是对非常的硬核，然后非常的不友好，然后另外一个是一个白人男性，然后就是比较冷漠，<笑><笑>然后就对于我身上发生了一些我觉得比较难以忍受的事情，我需要他的帮助之后，他就表现好像就是那。<笑>买 business 就那种感觉，嗯、<笑>对，这个、所以对有点痛苦，在那一个学期有点痛苦，后来迫不得已就直接搬走了。
2: <笑> oh. <笑>你这个宿舍还挺 d i v e r s i t y 的
1: ，对，白人、黑<笑>
0: 人、亚洲人很强。<笑>
1: 嗯
0: 、有有跟他们发生什么一些小故事吗？像你刚才说的，他们很命啊之类的。有没有实力可
1: 以分享？对对，就是最严重的一次，就是就是因为他每天都在房子里面做音乐，就大家都是学同学嘛，然后他其实跟我是一个专业，就是音乐制作这个专业，但是他就是每天会开特别大的音量，然后做做歌，然后一直做到可能凌晨三点这样，然后我第二天八点多还要去上课，对我第二天八点多还要去上课，然后我几次跟他讲，我说就是你可以戴耳机做，然后怎么样，但我比较客气跟他讲，然后一开始。他是比较客气的会答应，但他只是会口头答应、嗯，就是他完全不会改变。然后就我说了若干次以后，他就直接连门都不给我开了。<笑><笑>然后就我敲门也没有用，然后我的天，报警觉得好像也没有那个必要，而且感觉警察来了可能也没有什么用，然后反正就是闹得很僵，是的。然后他白天就又开始就乱叫
0: ，那对
1: 对对，然后他说我什么，就是把家里面的空调温度调的，就是一个他非常难以忍受的温度，但事实上是我根本没有动过那个空调，然后我自己也觉得那个温度很不适合，但是我就是尽量避免冲突，所以我就不大会动家里的东西，然后但是。他。他就指着我的鼻子说：“嗯、说你不要把空调就是调的怎么怎么样。<笑>”我说：“就是我我发誓，我觉得就是没有动过那个东西。”他说：“一来这是拉拉人，怎么怎么样，就就直接指鼻子骂我。”然后我觉得忍无可忍，我忍无可忍，我就当天下午就搬走了
2: 。<笑><笑>那可是奥巴马时代啊，哎、他这样做是要出事的。这<笑><笑>要是在加州，我告得他底掉
0: 。真的真的真的，哎，不过当时大家都刚来嘛，也不知道这些东西。是的，对，我也是。是待了很多年之后，才大概对对知道了这个对对对对这里的游戏规则吧，对对对对算是
3: 、嗯、是的。我太爽了
2: ！不过我觉得可能真的是地域差异。我我现在想想，在东岸的宝宝们实在是太辛苦了。啊<笑>就是我我在西安，我也有我的第一个室友是,是当时我是上了一个暑假课嘛。那时候我的室友是一个台湾的一个小姐姐，就是蛮好的、嗯。那时候中国人特别少，我们这边中国人特别少，我们整个学校好像中国人只有几个。哦，
0: 哇，那<笑>可能因为你当年也,也算蛮早出国了。然
2: 后艺术读艺术的嘛，中国也比较少对对对。然后我觉得你那边应该也是，就那时候读音乐的也少。然后，但是我们有很多港澳台的，就是、嗯、那个时候港澳台大家都很和谐，嗯、都是疯狂的去大陆做生意，是就是一家亲、啊，非常非常和谐。呃，我第二个室友就是美国人，但他是华裔，嗯、啊，所以那个是 A B C， 嗯，他爸爸是台湾人，他妈妈是新加坡人、哦、，OK， 对，就
0: 像华裔，对，
2: 对，就是华裔。然后、嗯、当时。因为我不知道你们学校是什么情况，我们学校你选宿舍你是要做调查问卷的，嗯、你可以选、啊，就是你是什么性别你。更想跟你是生活习惯是什么样的、嗯？你想跟什么样的人一起住？你是不是会倾向于和你同样 culture 的背景的人一起住？啊、当时我觉得，哎，我来美国不就是为了感受美国文化？啊、我最要和跟我不一样的人住。啊、但是因为我我的生活习惯非常中国嘛，不抽烟，不喝酒，不带人回来过夜，不 party、啊。然后最后轮到我的室友都是这个样子的，所以就是，但是对我的那个室友他，他其实我第一次见到他。我觉得还挺震惊的。嗯，我想象中是一个很美国、很电影里的人，但她实际上就特别安静的一个亚洲妹子，她长得特别像李宇春。哦、<笑>然后她爸爸妈妈见到我就直接开始标中文，就是特别激动拉着我的手说：“拉家常吗？”<笑>对，然后就是问我从哪儿来啊，中国怎么样啊、嗯，在美国适不适应啊？我们带你出去吃饭啊。然后说哎呀，我我们女儿就交给你了，<笑>我希望她跟你做室友以后就能说流利的中文。<笑><笑>然后就。就感觉特别像一个 big family， 然后那个女生、嗯、她就是弯曲土生土长的，嗯、呃，然后她就没事儿就带我去伯克利，弯曲的伯克利，嗯，去,去参加。Bible study，
0: <笑><笑> ，Bible study。对，然后
2: 就是就真的是通过 Bible study 认识了很多 local Asian American， 因为
0: 嗯，去教会了对,对,对，
2: 就基本上 90% 都是亚裔的，嗯，然后他们都特别特别好，就是好到那种你没有办法承受的那种，就
0: 就就对你太好了，你觉得我。法拒绝。对，就是我在
2: <笑>我在 meet n 的时候，我可能在学习，然后我没有时间去 Bible study， 嗯，然后那时候旧金山下大暴雨，嗯，然后他们可能开了三麦的。车来给我送你一兜子零食，我、wow. 去那种，然后就是感觉，你你是不是很想来救济站？
1: <笑>是的，我有所刷了，感觉说加州人比较温暖，比较 c
2: 对对对，是，就可能也就是湾区吧。嗯，加州其他地方我也不是很了解，但是我听他们说在 Orange County 那边也都挺好
0: 。对 Overall， 因为我在 San Diego、呃 Los Angeles 都待过，我就觉得都挺好。就 Overall 来说，加入人都是比起可能东岸来说更暖心一点吧。对，对
2: <笑>而且有可能就是你本科的时候大家都十几岁，然后相对来说就比较 chill。嗯嗯
3: 嗯，对啊。
1: 我在想，就因为刚才温迪在讲说那个他的那个室友的爸爸妈妈，然后是很热情。就其实我的那我刚刚讲的那两个室友，就有一个室友，他爸爸妈妈把他送送到波士顿来上学，就是他们的父母其实是非常 nice 的，然后跟我就是是很没有礼貌、嗯，然后也就看得出来他是真心的很 nice 的人。但是为什么他的孩子就那样？我刚才就在想，嗯、可能就是因为太小了吧，因为还在叛逆期吧，可能。孩子<笑>有可能。熊孩
0: 子。蛮有可能的，对啊，刚上大学。<笑>
2: 对,对，我觉得可能为了比酷，
0: c <笑> o <笑>对，就想不一样点，不想跟爸妈一样，对,<笑>对。可能做
2: 音乐的和画画的都对
0: 不对,对,对，学艺术的话，可能就可能更会这样一点，有可能、就是。我觉得做
2: 音乐的你需要有那种 c r e a t i v e 画画的可能就相对安静一
0: 点。我<笑><对><笑>是画画的，所以哦，有有道理，有道理。每
2: 天就在家里画画
0: ，也不出门。<笑><笑>对,对，的确可能跟性格也会有一些关系，跟这个专业。那那所以说呢，除了这方面跟人打交道，其他方面呢，有没有觉得来了那么多年，就是现实中的美国和幻想中的美国的差异，或者说来了这边那么久，有没有觉得很有感悟
2: ？有，我觉得价值观有很大的差别
3: 。嗯。那肯
0: 定对
2: ,对，就是我我之前我出国之前，我没有觉得说我自己的意识形态、思想、价值观特别的又红又专， oh. <笑>又红又专。就是，但是我出来以后，就是就是我也因为我在美国读的本科嘛， mm -hmm. 然后我高中是理科生，其实我没有学什么政治， mm -hmm. 政治课就小学是学思想品德什么的，<笑>你你做错事情要道歉，就这种东西，对对对就是关于马列呀、啊、毛概啊这些，其实我都没有学。嗯嗯嗯，然后。然后在这边你学的哲学课就基本上给你讲柏拉图啊、亚里士多德、啊，康<笑>康德呀，然后尼采这些东西。然后我们学校会多讲一点 social study， 就是关于多样性的社会问题、oh,
0: diversity 和
2: diversity 就会一些东西。Mm. 然后我我之前觉得我是意识形态是。比较稀释，但是后来我突然发现，完全不一样。
0: 你完全不懂。不是，对
2: 对，就是美国，就是对他们的文化，就是我们觉得真的好的事情，我们,事情我们觉得好的事情，他们觉得是不好的、啊；我们觉得不好的事情，他们觉得是好的。你
0: 有没有例子？比如说
2: ，嗯，就比如说我做了一件什么事情，我忘记了，但是我觉得是很正常的一件事情，就可能是，嗯、比如说大家分零食，我把这个零食是这么分的，但是他们是那么分的。但是我觉得这么分是应该是大家都比较喜欢的一种方式、啊，还、uh, 怎么样？他们就说：“哦、oh, ，you are so c o m m u n e s t 然后我说：“哦、oh, ，thank you、uh。-huh. ”<笑>后来我才知道他们是说、uh -huh. 啊，共产主义就是在美国人眼中的共产主义是另外一种贬义
0: 词，也不是
2: 贬义词，就是另外一种意思。Uh -huh. 但是在我眼中就是这不是夸奖吗？ Uh -huh. 呃，思想进步吗<笑><笑> ？Anyway， 然后对对对
0: ，OK， 就是就这点就对。然后
2: 另外就是他们对于。环境啊，以及经济的保护，就比如说一开始我们学 social study 学到他们夏威夷因为发展旅游业导致对于原住居民的文化的侵蚀，以及以及生活空间的减压嗯嗯。然后我当时的想法就是。全民奔小康了、啊，多好啊，<笑>对吧？全民奔小康，大家都赚钱<笑>，然后从原始的部落发展成了现代的城市，这多好啊，对不对？嗯、呃。然后，但是美国人就是，哎呀，这太糟糕了。嗯、这个你抹杀他们的文化，怎么怎么怎么样？他们没准就愿意那个样子呢？什么阡陌交通，鸡犬相闻、呃，不受那个现代城市的污染，什么什么的、呃，多好呀。嗯。然后就这个，我我记得当时。花了很长的时间
0: 去适应和理解，嗯嗯,嗯，对，的确，国内价值观不对,对价值观不一样，可能大家国内的价值观就是大家都能赚钱就是好的，目标价值观比较单一吧。像这边就可能包容，像刚才提到 diversity， 大家可以有不一样的目标，不一定说谁大家都赚钱了就是好，可能他们有一些其他的追求。
2: 对，而且我觉得很多是因为美国的这个历史非常的错综复杂，也是对的，他们有很多我们无法想象的事情。然后造成了他们现在的这种价值观、嗯，但是对中国来说，我们已经整个民族融合了几千年了，嗯，就是跟他们所面临的问题就完全不一样。我一开始其实挺不理解他们为什么天天闹什么人权啊、人种啊、嗯、种族问题啊、什么 LGBTQ 什么的，但是后来我就理解了，哦、<笑>就
0: ,是就是的，这个社会的对,、啊、对，对社会不一样了，
2: 对对对对
0: ,对，所以说佩佩呢？你
3: 有什
1: 么感觉吗？我其实有差不多的感受，就是说之前呃有就是我给他们做东西吃，然后就是呃我们在国内感觉好像一般来说就先给别人吃嘛，然后最后自己再吃，但他们好像完全是相反的，就是他们对,、啊、对是要先自己吃的。如果要是先给别人吃，有点不礼貌。然后我就感就是我就是在 being nice， 但他们又觉得好就好像有点坏。<笑>对，就是这种事情是的，是有很多，还有很多就是我觉得。不理解的事情，比如说上课，上课然后上一半，也不是上一半，就老师上一堂课，老师有点拖堂。然后下一堂课的老师就直接破门而入，然后直接开始擦黑板，<笑>我觉得在中国无法想象，就是感觉非常不礼貌，但是在他们看来好像很正常，然后就上。天
2: 哪，东岸如此 aggressive，
1: 对就第一堂课的老师没有丝毫不适，在西安也不敢想象。对，就可能对，其、就、实、是、在美国内部也是东西海岸差距很很大。A、Boston special， 对，就同第一节课的课堂那个老师，他没有任何不适感，他看到那个老师进来擦黑板，然后他就默默的说：“好的。”<笑>他说 ：“I guess the class is over。”然后就拿东西走了。<笑>我觉得对，太奇怪了。<笑>是的
0: ，对对，还蛮有意思的。<笑>对，所以说就是待了那么多年，然后然后佩佩其实是选择了回国，而、呃、Wendy 是选择留下来了。就是你们的可不可以说要各自为什么，比如说选择离开、选择留下来的原因？当然，你们可能各自背景也不同，学的专业也不同，可能就是没有办法比较，但是可能都可以。分享一下，作为一个给大家的参考
1: 。嗯。就是呃，我其实是有想过想要留下来，但是感觉就是学艺术、学音乐想要留下来，应该是相对来说比较难一点。因为呃，就是学音乐拿 H1B 好像就是很少很少，除非应该一般是拿教职，拿教职可能拿到 H1B， 是然后不然的话应该是拿不到 H1B。然后一般来说学音乐拿的是那个 L1， 那个呃 O1 签证，就是那个俗称那个艺术家签证 O1 对。然后这个其实是一个非常考验人脉的一个东西。就就以说，他需要一个非常强的，非非要需要需要若干从非常强的推荐性，<笑>然后就是我的性格不是那种非常会 networking 那种人，嗯，<笑>然后我应该是我我有做过尝试，就是我在毕业了以后去了一家呃美国公司，就是叫 soundtrack， 然后他们当时要他们有一个呃音乐团体，然后要在中国巡演，然后我有帮他做这方面的工作。但是他们那个公司规模太小了，他们也不需要雇人、嗯。但他说可以帮我写推荐信。然后后来我又去了一个纽约的一个 studio， 然后叫 Electric Lady Studios， 这个也是一个就是属于音乐史上很有名的一个 studio。然后我在那里工作了非常非常短的一小段时间，嗯、然后。但是那个工作实在是就是非常非常累，非常非常辛苦。然后就国内大家说什么九九六，那个就非常远超九九六。就那个是早晨九点开始工作，可以工作到晚上十二点，就这么一 n t e s e 然后他甚至没有 lunch break， 可能你就随便找点东西吃酒，就晚上了。就从九早上九点到凌晨，然后不停的工作的，然后而且几乎全是体力工作，就是搬东西，然后跑腿什么。本来去的不是音乐 studio 对，就是一个录音的一个 recording studio。你怎么去了阿毛总 delivery <笑>对，就比那个应该差多了，因为这个完全就是没有钱的，就一分钱都没有。然后三个月以后，他可能可以给你一个推荐信。Oh, 对对。然后你就是到时候你可以留下来或者留不下来，这个是非常随机的一件事情，取决于他们现有的雇员。他们那个整个 studio 可能也就不超过十个人的规模吧。就是如果有空缺的话，那么我的他们除了。十十个里面的正式雇员以外，可能还有十个左右的实习生。那么，假如说他这十个左右的正式雇员里面有一个人、嗯，可能就是他有各种原因退出了，那么你们这些实习生可能可以竞争这一个空缺。那这个竞争应该是非常非常激烈的。呃、啊，<笑>对，而且其实真,真的，而且其实就是竞争到了这个位<笑>位位置，也没有办法拿一池完毕，因为他是一个就超小型的一个，就是他应该没有发一池完毕的资格。公司对,对对，我还是需要就想办法拿欧1嗯，拿欧1就是应该是比较难的。我在美国四年，嗯、应该我知道的中国人拿欧1的只有两个人，其中一个他本来在中国就是一个艺术家，过亚志，就他是一个唢呐大,大师。呃，还有另外一个人，就反正也是比较难，<笑>就反正是很难的一个事情。嗯
3: ，然后后来我
1: 想了想，就还有一条路，其实对于我来说。呃，我可以留在美国做，就做我现在从事的工作。我现在在做游戏音频，就我其实也可以在美国做游戏音频，然后这个可以拿到 H1B，、嗯、但是这个。就是这个行业，美国的薪资和中国的薪资可能没有特别大的区别，就在美国的平均薪资可能也就五万刀左右年薪，在、uh... 国内其实也差不多是这个数字，但国内的消费要低一点，所以我想想，他是回国外<笑>。对对对，很惨，这个行业很惨，是的，嗯，对对对。
0: 刀哥，你看这科技
2: 行业的人是不是<笑>？啊，是的，站在了所有资源的顶端，对，对我们
0: 现在是捡了大便宜
1: 了。在国内 IT 也是，就是最最好。好的，就是薪是浪尖顶尖。对
3: ，浪
2: 潮
0: 虽然算是我们的踩踩中了这个时代的怎么说热点吧，现在就相当于是就是说热钱都在互联网行业，所以说我们薪资也会比较高。但是可能随着这几年再往后的发展，应该会有一个回落吧。<笑>因为我的确就是运气比较好。<笑><笑>好，那 w 问题呢
2: ？对，然后像其实佩佩遇到的这些情况呢？然后在设计界也会有，但是可能没有音乐界那么严峻。嗯、uh,
3: 嗯、uh,
2: uh. 呃，我也有做音乐的朋友嘛，他们就是像像佩佩说的，可能真的是、嗯、有的时候是机遇啊，或者性格，或者你去到的行业。像佩佩，我不知道你在浙大读的是什么专业，就
1: 是工程方面，就是机械。对，
2: 哇、哦，那你就真的是为了梦想，为了理想去。嗯梵高，<笑><笑>就是因为像我像我有很多朋友，他们其实在呃在这边，他们会选择一个相对比较商业的一个路线。嗯，像佩佩，你可能做的就比较嗯还是，翻 art 一些艺术一些、嗯。然后像他们做商业的呢，就是属于他们会去像洛杉矶这种地方去做电影制片的混音师啊，去做这些有很多很多的工作、嗯、以及。呃，资本在这边，所以他们在洛杉矶，大部分我认识的音乐家，他们都会有一个相对比较稳定的收入和签证状态。嗯，然后挺多人都走欧湾的，因为他们可能一起几个人都做一个电影，这个电影获了一个什么奖，然后大家就都有 credit， 可能会比一个工作室或者。做比较纯艺术的音乐，它会更有好的 access， 因为毕竟电影嘛，那好多钱在电影里面、嗯，广告这部分。然后，确实加州可能因为它的艺术氛围相对来说没有东岸那么浓，但是它的商业是，尤其是好莱坞是做的非常好嘛。然后，另外一些做音乐的朋友，他们在东岸，他们是在做教育 education， 嗯，然后。我我去年还帮他们一起搞了一个音乐节。哦啊、不是因为这是一种是一种就是大师课，你知道吗？嗯、他们是像伯克利业学院的，也有学生也有教授、嗯，然后他们的去一起做了一个线上的一个课程，嗯，然后有线上也有线下线下的就是他们会去全世界招生，然后把他们邀请来纽约或者波士顿去用这个学校的资源去、嗯、去给他们上课，然后有一个汇报演出，最后他们还就是汇报演出是租的联合国的一个房间，弄得很高大上，<笑>就是他们。他们基本上是做艺术的话，你要么走这种很商业的路线，嗯，要么就是走这种教育的路线，会、嗯、比较能够保障生活，就<笑>比
0: 较容易也留下来吧。对对对说，
2: 就是你不一定非得留下来嘛。就是我觉得现在其实国内的情况特别好，然后主要是看你个人的发展。然后，像尤其是科技行业，其实你左右逢源，你在美国或在国内都会有非常好的发展。嗯，但是像艺术行业的话，像嗯、呃，你要是做商业的话，可能会国会更好一些。嗯，像佩佩这样子，就是做游戏音频，你现在国内的游戏做的这么好。嗯。然后你也不需要去，不需要去纠结签证问题。你的同事之间有一些文化差异，然后有一些、嗯、比如说所谓的透明天花板之类的东西，你可以把这时间节省下来用到你的艺术创作上，就是干点什么不好，嗯、对不对？不对？然后有更多的文化认同，什么什么之类的。然后同时你其实有这些。在海外的教育背景以及 c o n n e c t i o n 是不会少的、嗯。就是你的那些朋友还是那些朋友，嗯、假如说有一天你在国内的公司说想和外国的合作，然后那你在那边工作过，你在那边学习过，你肯定是最合适的一个 networking 的人选。其实对于你来说也是一种优势。对，然后但是就是属于对于我来说的话，情况就不太一样嘛。嗯，就是我做的这个设计其实跟科技行业是相关性是比较大一些的。嗯。所以我选择留下来，也是因为我在这边会有相比我在国内有更多的优势。嗯，包括在国内现在对整个设计行业的认同以及投入，还是没有到达硅谷的这样的一个需求。就是大家还觉得，哎，美工们画图的，<笑>一个 logo 五十块干不干？<笑>对,不对对对，就是这种。对,对。然后就是对于设计可以直接给品牌带来的影响呢，还是在一个。发展阶段，嗯，所以我此时我已经在硅谷待了九年，然后对于硅谷的、对于产品的理解、对于设计的理解，以及这些东西对于品牌的一个影响，对于我来说是有更大的优势可以去发挥的，嗯，当然这个优势我也是在不断的，是把它从国外去转向在国内，嗯。比如说，它可以给中国品牌带来什么样的影响？嗯，现在很多中国设计慢慢的在这边崛起了。比如说，一个中国设计师做了获得红点奖的一个灯，叫“衡”，平衡的“衡”。他现在在美国的各大博物馆都是销售的最好的一个灯具之一，非常非常的受青睐。就中国越来越多的设计师开始在美国占一席之地，包括中国的一些传统手艺啊，景德镇的这些，嗯、啊，陶还有其他的一些、啊嗯、就东西。就是其实是，嗯，有中间包含了很多像我们所谓的这种两岸的，就是叫海燕型设计师
0: ，嗯，两边跑，对
2: 对，两边跑去做这个文化交流，所以我觉得这个是我可以发光发热的，嗯的地方也是我自己的一个机遇
0: 。对，所以说你就选择留下来，在这边你有更多的资源，而且可以做你刚才说的对对对对对就是我可以
2: 把。美国这边，硅谷这边比较有优势的、比较先进的一些理念，去带回中国，去帮助在中国的一些品牌的一些变化，也可以把中国比较做的比较好的一些东西，就是再去带到美国这边来，嗯,嗯，去做做去做这样子的一个呃文化交流或者一个产品的本土化，对，这样子是我的优势。如果我是单纯的只在美国做，完全跟中国斩断联系，我完全没有优势。嗯，或者我直接回国，我跟美国没有任何关系，我也竞争不过那些天天零零七的美国，<笑>你知道，跟机器人一样，特别特别厉害
0: 。对，那所以说其实相当于也是做了一个桥梁，一个 bridge 的功能。对，那所以说再回顾一下你们整个游戏的生涯，你们觉得值得吗？或者说你们会怎么看待你们当年出国那个决定？现在回头来看。
1: 呃，我觉得就是现在，如果去呃回头去看待这个事情，然后去做出个评判的话，可能我觉得对于我来说，可能还有点早，因为我是七九年五月份回国的。然后到现在差不多一年多吧，我觉得，嗯，这个时间还有点短。然后我觉得出国对于我的这个人生来说，应该是一个比较长远的一个影响。你就单纯从现在来看的话，其实音乐这个行业它不是说特别看重说你的背景，就是你是你是不是在海外，然后你是什么什么学校，就其实这个行业不是特别看重这些，它就是一个纯技术性行业，就只看你的技术如何，就是你技术对的。<笑>就是你哪怕是一个就是高人， okay. 然后你每天在一个深山里面修行，然后你你的技术确实特别特别棒，没有人会在乎你这个技术从哪里来的。所以在这个情况下的话，嗯，就是更看重就是你这个人，就是你这个人是一个什么样的人，而不是你是什么样的背景。然后你自己这个人是一个什么样的人， mm -hmm. 他又其实不是说一个短时间能够体现出来你的一个呃能力的。就是我觉得对于我来说，现在我可能。还需要一段时间，去，呃，因为在社会上活动，我觉得就是除了技能以外，可能还有一些其他方面会左右你的发展的方向和这个高度。就比如说你的你跟其他人的关系，你跟社会上的一些呃其他，就对社会上一些就运行的一个逻辑的一个理解，我觉得这些都会影响你将来会走上一个怎么样的发展的一个途径。就比如说你在一个公司里面。那么，你如果要在公司里面发展，那你。首先要明白这个公司它是怎么运转的，它的钱是怎么赚赚到的。那你要想办法帮公司赚到钱、嗯，那么你才能可能在公司里面获得一个比较好的发展，嗯、或者你创业，那么你需要就明白，就是就是这个可能你你的市场需要什么样的一个产品，那么你要做出一个产品。就这些其实都不是说一个学校，我觉得也不是任何一个学校会教给你的东西，就是属于你可能你自己需要去在生活中思考这些事情。然后我觉得对于我来说，我可能需要比较长。那段时间去把这些东西，呃，去表现或者表达出来，然后去应用到生活当中。然后错过这件事情，就是他肯定是百分之百有益的，但是他到底有多大益处，我觉得还有待有待观察。因为毕竟这种就是跨文化的这种交流，那么你可能会更明白，就是比如说人跟人之间的关系的本质，或者说这个社会的本质。因为，呃，就是如果你一直在一个单一文化下生活的话，你可能就会被一些东西干扰。你觉得这个东西是本质，但是它其实只是你的文化。一个特点。那么，如果你会去跨文化的去看待这个问题，你会更容易看到说什么才是一个本质。我觉得可能这个是对，就是对这个就比较玄学了，确实。但是可能是一个，对，就是这种，就是说在国外学习或者生活，然后可能会给你一些不同的视野，让你就至少在思考的时候会多一个角度。然后其次就是，嗯，就是现在可能在经济方面，我觉得可能中国跟美国然后就在逐渐追平。在科技方面，甚至就刚才你们也讲，可能就是国国内可能还更发达一些，在某一些场景。但是至少在音乐这个方面，我觉得这个差距还是非常大的，就是他。这个东西更看的是，就是一个一个国家或者一个社会，它在物质财富方面的积累，就是你积累足够长时间，那你的精神高、精神文明它才会到达一个比较高的一个地方。那你即使说你的增长率比较高，或者你每年的增量比较多，但是你总体的这个存量，你可能就还是一个比较薄弱，或者还在一个积累的阶段。那你暂时可能整个社会它不会把太多的资源和精力放在精神层面。那么大家首先。就是在音乐方面呢，首先我们国家其实、就是、直到现在，其实大家也不是很在乎。我觉得，就是美国人，就是你随便大街上问一个人，他十有八九会搞一样乐器。你就随便跟任何人聊，你觉得跟 Uber 司也好，或者是跟一个。就是任何一个人，然后你去跟他聊音乐，他肯定能跟你掰扯两句。嗯，这是美国，但是在中国，我觉得别说做音乐了，就听音乐，我觉得你去随便找一个人，你问他你听歌嘛，他可能就觉得，就他不真的不一定听歌，或者说他听歌，但是可能就是大街上放什么他可能知道那些，他可能不会主动的去听歌。我觉得中国这个社会，他目前至少还是这么一个情况。那他要到达美国那个情况，他还有很多路要走、嗯。那就是你在就是一个。那美国就相当于是若干年后的一个中国，你就能看到说，那么若干年后中国可能会成为怎么样的一个情况？那这个可能也会带给带给带给我一些思考吧。所以这些都是一些潜潜移默化的一些东西、嗯，它不是说直接你有这个东西，然后你你就可以怎么怎么样，而是就是说有这些东西帮助你，然后你的思考可能会嗯稍微深一点，或者就不同一点，那么它可能会指导你做事。是但做这个事情的结果、嗯，它也可能是一个长期才能体现出来的一个结果。我觉得出国对带给我的更多是这样的一个影响
3: 。嗯
2: 嗯嗯。啊，我觉得佩佩说的特别好，就是。你换一个角度去看事情，以及人和人交流的本质、相处的本质，这一点我也是特别有感触。一开始没见过活的外国人，你知道吗？<笑><笑>不知道跟他们讲点什么好，你一你一紧张你就 Hi，How are you？Fine，Thank you，Thank you。You. Oh, 就是你不知道跟他们聊点什么。<笑>但是后来聊熟了以后，发现就是都是人生活的地方，都是很相似的。嗯。大家喜欢的东西就是那样子，聊天也就是聊点小猫小狗好吃的，就是非常相似。嗯嗯。然后就是包括就是港澳台，一开始对他们特别的好奇，北、嗯、方北方。北方人、嗯、嘛，是经常接触港澳台的人，然后以及就是经常还有日本人、嗯啊
3: 、韩国人，见到很
2: 多，<笑>不知道每天他们都在折腾什么。但是真的接触了以后，发现就是跟我们一样，甚至感觉因为他们资本主义国家的小孩，尤其是美国，就是像日本、韩国这些，从小接触的东西都比较。简单，所以他们特别单纯，就有点傻，<笑>就是那种反而相处起来、嗯、就是特别的本质。呃
3: ，基本上
2: 就是小猫小狗好吃的，就这种东西。嗯啊、聊到音乐也是有的。
3: 嗯，
2: 然后尤其是我觉得出国以后，对于我来说影响真的特别大。嗯，我整个人就是从我的价值观<笑>到对我自己的认知和对这个世界的认知，嗯、甚至包括对于。家庭、朋友以及人生追求的认知都有了非常大的改变。嗯，但是我也不能说是因为出国才造成的这样子啊。就是我自己在国内，我我过十年，我估计也会有非常大的改变。嗯，但是可能不是在这个方向。
3: 嗯
2: ，我可能，尤其是你在一个完全不同的文化背景，你周围的人有各种各样的活法，不像国内对于幸福的定义其实都比较一样。哈。嗯。就是房子、车子、稳定的工作、<笑>老婆、孩子、热炕头这个样子的事情。<笑>但是在国外的话，因为它文化的多样性以及它经济的多样性，它有各种各样的活法，大家都很开心。嗯嗯，你就是就突然之间变得很轻松，就是你没必要跟别人一样。就是你是不是该到了结婚年龄就结婚？人家有了什么样的工作，你都有什么样的工作；他们有什么样的收入，你都有什么样的收入。嗯，你突然之间没有了那个压力，嗯，就是你有更多的自由选择，以及你在心理上会更加的轻松。嗯，这个其实反而给你带来了更多的。自由和动力去追逐更远的东西。嗯，就如果我在我想我如果我在国内，我可能都不会创业。我在国内的时候，当时有一个 offer 是去民族大学学美术教育，我觉得当时我可能就很开心，然后我就去当美术老师，<笑>我不知道，然后我也会过得很开心，嗯、然后没事儿什么六幺八、什么双十一之类的，买买东西，开心。的。<笑>我可能。不会说是像现在这样子，可能大四之前都从来不化妆，然后也不知道<笑>现在都没有淘宝、嗯，然后但是会去花我全部的精力去创业，这个可能是完全不同的一条路。是，但是这也不代表说是六一八和双十一就不幸福，我觉得我会特别幸福，
3: 嗯
2: 、<笑>但是就是另外一种过法。嗯，就是给我打开了更多的 possibility， 可就可能性，而且我不怕。嗯。会被世俗否定。嗯，虽然我现在我也认同，最值得追求的幸福就是世俗的幸福、啊呵呵，但是我也不害怕我没有世俗的幸福。嗯哼。然后，其他的我就特别同意佩佩说的，就是看到了很多事情的本质。我觉得更多的就是。包括自己的本质，嗯，认识到了自己的优点和缺点，以及自己可以有的样子，然后与自己握手言和吧，找到了一个内心的平衡，嗯，就是白瘦幼、嗯，白富美啊、嗯，高富帅啊，这些其实就都并不是说每个人都必须要有的，就包括像小红书或者有些媒体上给你宣传的，宣一个人你要体面的活着，必须要有什么，你这些东西其实。都看开了，对，然后，但是你作为你的生活追求的东西，可能就比较就是更加上升到精神层面，而且因为出国这件事情，嗯、然后我们遇到了非常多呃很优秀的来自国内的。朋友，以及同学啊、嗯，还有是来自各行各业的人，包括尤其是像你去像波士顿啊、旧金山这种大城市，嗯，精英聚集的城市，你会遇到不仅仅来自中国的精英，全世界的精英都在往这边来，然后他们其实也在给你打开一个。更大的一个世界，你去认识到更多精彩的人。就是刚才佩佩讲，就是可能综合美国人都会去玩点乐器啊，或者怎么的，中国人可能比较少。但我就觉得，我身边就可能在硅谷或者在美国认识的中国人，那才是十八般武艺药药，样样精通。然后就是觉得，可能如果我在国内，我遇到这样子。的同学，我要去一个非常好的名牌大学，或者一个非常好的公司，或者一个什么样的圈子，我才能够呃日常的接触到。但是出国的话，确实它聚集了，或者你去一个这样子的一个城市，它确实已经聚集了各行各业的精英。你可能走在大街上，尤其是旧金山这种地方，可能迎面走来两个就是硅谷大佬，<笑>嗯、就是日常邂逅 Facebook 总裁这件事情也是发生过的。<笑>然后就是这样一种就机会嘛，就是你去北京可能。可能或者你去上海可能也会遇到，但是就是一种不同的生活状态吧、嗯。然后我觉得对于我自己来说，肯定也是挑战了我去做很多不同的事。从一开始，你一个女生十几岁，你到一个陌生的国家，不怎么说英语，然后到你要给自己安排所有的东西，嗯、然后什么修电脑、修打印机什么的就不行了。<笑>就是后来后来到我们学校，打印机坏了，他们就直接找我来修，然后就包括。自己去开就是银行的这些，比如说银行的账户啊、嗯，然后你租一个房子，你去怎么去弄这些条款，怎么去跟房东交涉，然后包括后来就是你可能你父母来这边玩，你怎么给他在一个陌生的国度完全的去安排这些东西？就是你突然从一个被照顾的人变成了一个照顾别人的人。嗯、像美国社会它是高度独立的嘛，嗯，不像国内，你你从小到大你跟父母住在一起，你在学校。住宿舍，食宿都给你安排好了，但这边全部都得自理，就是你个人的这种照顾自己的能力，或者是你照顾别人的能力，独立能力是受到非常大的挑战的。而且你是要在一个完全文化、语言都不同的地方去做这件事情，这个是是非常大的挑战。然后也是让我走出了自己的舒适区，而且不断的调制我的各种舒适区。就比如说你这个，嗯。房东，我遇到过那个房东老年痴呆了，他不记得我住在那里，然后他把<笑>找警察把我轰走。<笑>然后这种情况，我该怎么去运用法律的手段去保护自己？对然后怎么去运用我的就是学校的资源，怎么我的朋友的资源去处理这件事情？嗯，我我这种事情我在国内我是不敢想的，对就是可能我就要找我爸妈来帮我去去处理。对，但是。我现在可以帮别人处理一
3: 件
2: 事情吗？<笑><笑>哦，对对对、嗯，所以说我觉得像在国外独立生活以及面临各种各样的挑战，也是为我可以创业打下了非常。嗯，多的就心理准备和嗯，就是实际的技能者的准备
0: 。嗯嗯嗯，
2: 对
0: ，对，挺好。对，我觉得也是吧，就是出国还是让我们面对了很多可能在国内面对不了的事情，就上来给你更多的机会去接触更多可能不会遇到的问题，比如说跟外国人打交道，跟各种不同背景的人打交道，不同价值观的人打交道，所以说给你带来的考验和提升，其实我感觉还是更多一些的。
2: 对，而且我觉得确实是像佩佩说的那样，他教会了你怎么去辩证的去看一件事情，嗯，而不是就是带自有的可能是文化或者传统的一个固定的模式，对、嗯、对。就比如说我们现在再去看接触了，我。有。来自伊朗的朋友，嗯有、嗯、来自日本、台湾、西藏的朋友，嗯，然后有来自美国本土的白人或者欧洲的那些，然后我再去看现在他们可能在网上吵得很热的一些问题，我都会有自己的想法、<笑>自己的理解嗯嗯，然后以及我在旧金山嘛，关于 LGBTQ 的这些问题，就不太会容易被别人的言论所左右
3: 。嗯嗯嗯，对，是的
2: ，我觉得在这种。信息的洪流中，能够保持理智是二十一世纪非常非常重要的能力之一。对我不能说出国是唯一一个你可以获得这个能力的方法，但是你去所谓阅历嘛，嗯，你见更多的事情，见更多的人，去真正的去了解他们，去有这个同理心，嗯，去经历一些事情，确实是能够形成你自己的。有思想的一种方式，是是的。反正你你上上外网，多读读英文，上上外网去听听不同的声音，也能达到一样的效果。
0: <笑><笑>对，就可能在国内稍微相对难一对或者多
2: 学习一门语言，就打开了一个另外一个东西的视角。对，比如说现在我习惯用英文去读新闻，我就会发现他们有他们的思维定式，对，他们了解的。世界也是被扭曲的，嗯，那么我就会去参加一些活动，去跟他们宣传一个不同的角度的一个解读，啊、反而、嗯、他们来说很新奇，他们也很很愿意去交流。嗯，那么。就是全世界的人其实都一样，美国也有很多
0: 美国的问题，喷子
2: 和键盘侠以及他们的世界非常狭隘。<笑>但是对对，如果你可以读另外一个语言，就哪怕只是语言，或者你用 Google 穿也行、嗯，给你公司打波广告，嗯、<笑> Google Translate 你也可以。微软翻译也行，微信也能用，打开另外一扇大门。
0: 对的，对的，是这样子的。对，但是所以说，最后如果简单让你们给现在的小朋友，或者是现在想出国的朋友一些建议，或者一些小的分享，你们有没有什么想对他们说的？
2: 嗯，二零二一年就算了，这个口味的我看他们解决不了，<笑>大家省点钱。<笑>对。以后可以考虑
1: 。是的。这近两年确实可能，我是觉得风险大一点。嗯
2: 。对，我觉得有、呃、有机会还是出去看看，你不一定一定要四年。美国学费这么贵，我觉得你可以去一个经济比较适合的国家，比如说欧洲。我知道德国，他们很多学费是减免的，就几百块钱。
3: 对
2: 。然后你可以交换到美国嘛？反正现在全世界人都往美国跑、嗯，很多欧洲的人也也来美国交换。或者中国有很多很好的大学，他们有这种项目，合作项目，对对,对。像我自己也去过日本交换，然后觉得也很不一样，也很有帮助。然后确实对我，我对日本文化以及中日美关系都有很大的。<笑>改观<笑>，呃，新的理解，新的理解，真的是新的理解、嗯。就是我终于知道日本人为什么死不承认那个什么，就是因为他们从来不在他们的国民教育里去教他们，他们的二战纪念馆里面的二战史从真偷袭珍珠港开始，那不二战都结束了吗？那他们怎么知道之前发生了什么呢<笑> ？Anyway， 就是有很多很便宜的项目，尤其是德国呀、啊、意大利啊。呃，这些国家大家可以等疫情过去了以后再酌情考虑嗯,嗯，留学、外出等事宜。不过现在我觉得中国挺好的，你可以利用很多线上工具，比如说刀哥家的产品
3: ，<笑>去
2: 探索一下<笑>
3: 世界。对不对，嗯。对
1: 对，是的是，我觉得非常赞同，是这样的，就是出去看看肯定是好的，<笑>对，出去看看肯定是好的，就是在就是经济允许的情况下，然后在疫情过去以后，等就是这至少安全的风险小一点以后，我觉得看看肯定是有好处的。至于说这个好处有多大，这个真的是太因人而异了，主要取决于就是自己是一个什么样的人，就是肯定不会说这个出国的经历会让你变成另外一个人。人，我觉得这个可能比较难，就更重要是自己是一个什么样的人，嗯嗯，然后他就会是一个锦上添花的一个事情
2: ，对对、嗯，我同意佩佩说的，他可能不会出国这件事情或者怎么样，嗯、不会把你变成另外一个人，但他可能会帮助你去寻找你自己的方向，对可能性,可能性去把你，因为每个人都是有很多面的嘛，他可能会激发你去发展成。一个什么
0: 样的你自己？嗯嗯，可能是一种你可能之前都没有想象过的可能,对可能是
2: 更开朗的自己，或者是更艺术的自己，嗯、或者是更优秀的自己，或者是更就更佛系的自己都有可能。<笑>对对,对。但是你可能你每个人的潜力都是非常大的，这个是呃外界的环境也是一个非常有意思的事情，就是哪怕不能出国嘛，你换一个文化。差别比较大的城市也是一个方式，对，比如说从南方到北方，我去杭州，我都觉得有很大文化差异、嗯。我点菜得点一桌子，他们就很震惊地看着我，我说我是北方来的，我吃的完。<笑><笑>对,对对对，真的，我我当时做一个关于智慧城市的调研，我就在杭州待了一周，嗯、去走遍大街小巷的每一个角落，对于我来说确实有很大的变化、嗯嗯嗯，所以。中国地大物博啊，真的什么都有
0: 。是的，就温妮这个角度其实也很好，说也不一定出国，换一个城市，南北差异也有很多值得我们学习的，或者就到港澳台，其实也是有很多可能文化上不同的东西。对。行，我觉得挺好的。这这期节目也分享了特别多内容了，两位嘉宾佩佩和温丽都从他们自己的角度分享了他们的留学经历和他们的一些思考。那么也希望大家能从中能获取那么一点点有用的信息，那也就是最好不过了。那么关于要不要出国以及这个决定就交给大家自己去决定了。那么我们这期节目也就先到这里了，跟大家说再见吧。好的，拜拜
1: ，拜拜。